0: Но там, где нас нет. Так говорят и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе Как вам? Там.
1: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены. Рижанин Игорь Дмитриев был известен в Риге как ведущий телепроекта на ЛТВ-7 Большая примерка». Сейчас уже несколько лет он живет и работает в Великобритании, в Лондоне, в качестве независимого тележурналиста. Работает на ведущие российские и белорусские каналы. Мы встретились с Игорем на выставке в Музее моды Александра Васильева.
0: Я считаю себя в творческой командировке, поскольку на самом деле меня отправили в Великобританию мои белорусские коллеги, канал ОНТ, они поручили мне сделать серию документальных фильмов о Лондоне и собрав команду здесь, в Риге. Мы отправились в Лондон. Мы сделали целую серию с которые очень понравились нашим заказчикам. И через какое-то время от них же поступило предложение переехать в Лондон на постоянную основу делать материалы, уже вот в новостные программы. И я связался со своими коллегами по НТВ, каналам тв центр рен -ТВ, у которых тоже связи у меня сохранились и были. И сказал, что вот, вы можете иметь в виду, я знаю у меня мою работу, мой стиль мое качество и мою ответственность и все такое. Было получено Предварительное согласие, с тех пор там я работаю.
1: Вот этот пресловутый Brexit, вот он как-то повлиял на атмосферу, что ли, окружающую вас, на людей и на вас лично? Ну, может быть, сначала про атмосферу это как-то чувствуется в воздухе, нервозность, может быть, какая-то, или все спокойно ничего не происходит?
0: Необыкновенно повлиял этот Brexit необыкновенно повлиял, поскольку буквально, когда было объявлено референдуме несколько лет назад, большинство воспринимали какую-то глупую шутку, и даже не пошли на этот референдум, впоследствии чего мы сегодня имеем, что он состоялся.
1: А вы, кстати, не гражданин Великобритании.
0: Нет, я не гражданин Великобритании, я гражданин Латвии mm -hmm. остаюсь, и, соответственно, гражданин Евросоюза, и до сегодняшнего момента это абсолютно устраивало. То да, есть да. Европа – наш общий mm -hmm. дом, это работало, еще будет работать один год, а потом, потом посмотрим, выработанное определение Правила, которым нужно соответствовать о них чуть позже. Вы спросили про атмосферу, да. обстановку. Обстановка очень напряженная. Нервничают все. Ну, нервничает... А как
1: это выглядит? В чем это ощущается?
0: Во-первых, средства массовой информации. С этого начинаются все газеты на протяжении последних двух-трех лет. Все газеты главные статьи начинаются с этого. Что произойдет? Что уже произошло? Отток капитала идет. Закрываются главные офисы в сети каких-то международных корпораций, которые переводят из Лондона в Париж. Mm -hmm. Уезжают люди. Знаете. В первую очередь уезжают, кстати, состоятельные люди, которые выбирают свое место жительства – Париж, Брюссель, Цюрию, Женеву, Францию. По цифрам компании Bloomberg, ответ граждан за границу в 2018 году на 82% был больше состоятельных людей, чем в предыдущем году. Смотрите, какие цифры. Уровень миграции, конечно, уже упал до самого низка за последние пять лет. Допустим, общая миграция вот из восьми стран вновь присоединившихся в 2004 году к Евросоюзу, упала с 42 тысяч в год, упала до 6 тысяч в год мигрантов в Великобританию из этих стран, в том числе и Латвии. Они этого хотели. Они именно этого и хотят, да. Одной из целей Брекзита было продекларировано отсечь так называемых дешевых мигрантов из стран ЕС. По заказу правительства Великобритании было проведено специальное исследование, серьезное, и по итогам этого исследования специалисты вывели рекомендации для правительства. Если сейчас, допустим, они будут эти рекомендации реализованы, то безусловно они коснутся сотен тысяч граждан Евросоюза, в том числе и русскоязычных из стран ЕС. Сейчас примерно 300 тысяч граждан из Латвии и Литвы, такая статистика, находится сейчас в Великобритании, и сколько из них останется сейчас трудно сказать, но по меньшей мере называют цифру в половину, что она уменьшится.
1: Почему бы им и не остаться? Почему надо уезжать?
0: Во-первых, не будут приезжать новые. А да. старые почему не могут? А так? старые, вы понимаете, допустим, Польша развернула очень такую серьезную программу репатриации по возвращении. Здесь есть такой нюанс. Иммигранты, особенно трудовые, дешевые эмигранты, которые претендуют на низкооплачиваемую такую простую работу, это всегда люди, как вам сказать, уехавшие не очень по своему желанию. Так же, как мы знаем, вот, допустим, из Латвии сидели наши крестьяне на своих хуторах, они прекрасно бы работали. Тем более, там Какого-то уже среднего и высшего возраста, они бы никакой ни Великобритании им не нужно учить этот язык, мотаться. Все, они совершенно были рады бы оставаться, но здесь, к сожалению, началась безработица. Их выжили и запретили этим сельским хозяйством заниматься, и они уехали. И вот для этих людей, действительно, они там подкопили какие-то денежки. Для них Брекзит стал толчком таким психологическим, прежде всего.
1: Кстати, мои знакомые поляки, живущие в Англии, в городе Лиц, довольно неплохо устроенные, которые купили два дома, не знаю, в кредит, скорее всего. Всего они вот уезжают к первому сентября в Польшу. Краков. Люди прожили больше 10 лет, все у них там замечательно и даже удивительно, почему.
0: Я вам могу сказать, в Польше, вот я начала об этом да. говорить, в Польше реализуется очень грамотная, очень серьезная программа по репатриации, в отличие от нашей Латвии. Там предоставляется жилье, предоставляется работа. Нужно отметить, что когда лет 15 там, назад уезжали поляки из своей любимой Польши, они уезжали примерно в схожих условиях, почему уезжаем мы. Но за эти 15 лет Польша настолько сильно продвинулась, она сохранила злоты то есть свою валюту она сохранила сельское хозяйство она сохранила производство это было в упадочном состоянии но за последние эти годы они сумели все это укрепить и развить и восстановить и теперь им обратно своих блудных сыновей с удовольствием принимают и поляки которые чувствовали себя всегда на втором плане а они достаточно такие вы знаете амбициозные нация такая серьезная и они не хотят когда им щелкают по носу и поэтому когда сейчас еще им этим брензитом угрожают и говорят вы будете теперь вот так вы будете теперь вот так да то то очень многие именно вот поддались на эту программу репатриации. Конечно, это в меньшей степени коснется латышей, потому что у нас ничего не развилось, а наоборот, приходится больше упадок. В смысла том... нет возвращаться. В том секторе, в котором я говорю, да, и смысла mm -hmm. возвращаться нет. Поэтому с латышами будет немножко по-другому. Если мы говорим о том, как этот Brexit может коснуться непосредственно наших жителей, то надо сказать, что да. Во-первых, есть еще переходный период до 2021 года, когда еще можно приехать и вскочить в последний вагон, и, может быть, как раз-таки этой миграции повысится, потому что люди будут понимать молодежь, например, что у них еще есть год шанс
1: или сейчас
0: или никогда, когда
1: почти хотя
0: я вам скажу, что цифры показывают обратное, миграция все-таки снижается. Тем не менее, что касается учебы на Пример. То да. условия, в принципе, останутся мягкими для европейцев молодых, которые захотят учиться в Великобритании. Но все-таки другими. Не намного другими. Не намного. Не намного. Там жесткие условия будут вводиться для третьих стран. Может быть и британцы сами не очень бы хотели такого. Они бы ужесточили по максимуму, но им необходимо торговое соглашение с Евросоюзом. А Брюссель настаивает именно вот на этих позициях: учеба, облегченный визовый режим, плюс какие-то вот определенные права для европейцев, которые остаются в Великобритании. Это все будет очень жестко соблюдаться. Вот
1: сейчас, чтобы учиться в высшем учебном заведении, можно взять кредит. Молодым людям Евросоюза это вот останется кредит взять в Великобритании. На менее льготных
0: знаете. условиях, скажем На так. менее На льготных условиях, как mm -hmm. это сейчас видно. Вообще сейчас еще конкретно нету ничего. Возвращаясь к вашему первому вопросу, какая обстановка? Вот такая обстановка. Никто ничего не знает. Достаточно серьезное происходит столкновение у стен парламента между сторонниками и противниками Брекзита. В таких городах, где превалирует, уже преобладает мигрантское население перед коренным, происходят стычки, скинхеды оживились очень сильно. В каких скажем?
1: городах, например?
0: Лиц, вот, которые Лиц. вы назвали. Ковентри и прочие. Ну,
1: наверное, это Манчестер.
0: Да, 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 такие, рабочие скажем так, рабочие города, где население с энтузиазмом восприняло идею Брекзита. Конечно, ведь это не, вот они латыши, поляки, отбирают у них пособие, и которого уже не хватает. Раньше можно было прекрасно жить, не работая на пособие, а теперь его уже не хватает. А что значит стычки? Драки, драки. нападения, драки, О -о. нападения, обращение в полицию. То
1: есть нападение драки, кого с кем? Нападение на кого?
0: Британские скинхеды выходят, смотрят, идет группа поляков или литовцев. Нападает на них и убирайтесь вон из страны.
1: Но мне говорили, что особенно поляки им не нраву почему-то.
0: Потому что их больше всего. И больше всего. Ну, да. Там все остальные уже под горячую руку. Это достаточно серьезный момент, поскольку обсуждается даже введение военного положения после непосредственно Брекзита, который, вот, ну, сейчас он отодвинут до октября этого года. Возможно, беспорядки между сторонниками и противниками Брекзита, уже даже не между поляками и британцами. Между англичанами и англичанами, 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 потому что это очень серьезный принципиальный вопрос. Это феномен сегодняшнего дня Он действительно расколол на две части. И уже правительством и силовыми министерствами разработаны определенные меры, то есть возможен комендантский час, аресты конфискации имущества по результатам этих беспорядков. Стоит опасаться Латвии в связи с Брекзитом. Как нас предупреждают эксперты, в частности, вот один из моих любимых, Чарльз Грант, это директор научно-исследовательского института европейских реформ, который базируется в Лондоне, он серьезно изучает все эти вопросы. В Латвии стоит ждать экономических потерь. Поскольку изменится баланс сил внутри Евросоюза, если Великобритания всегда выступала за либерализацию отношений между странами внутри блока и за свободную торговлю, равную торговлю между всеми членами, то сейчас... Остающийся тандем Франция-Германия, которые совершенно не хотят либерализировать эти отношения, они хотят выступать сами, они хотят подчинять все интересам своим, что мы уже и наблюдали всегда, потому что они считают, что они имеют на это право, поскольку они больше всего платят, ведь эти денежки, которые получает та же Латвия на развитие, так называемые европейские деньги, они идут в основном из бюджета Франции и Германии, кто платит, тот и заказывает музыку, соответственно какие-то правила торговли будут урезаны, Латвия не сможет свободно торговать своими там, шпротами или чем угодно, Годные, и будут экономические потери. К тому же мы знаем, что в следующем году заканчиваются европейские субсидии как таковые. Опять же, права человека и общие такие вот вещи, к ней Великобритания, за которые выступала, то есть европейские суды, они тоже будут больше, скажем так, традиционализированы, может быть. И вот даже Чарльз Грант пишет, я вчера был на ланче, организованном Центром Европейской Политики, очень хорошим научно-исследовательским центром в Брюсселе. За столом было 25 человек, и никого из новых членов ЕС, из стран- которые присоединили в 2004, 2007 или 2013 году. Только Западная Европа. То есть это говорит о том, что в Новой Европе без Великобритании такие страны, как Испания, Португалия, Италия, будут иметь гораздо меньший вес и голос, а такие, как Латвия, Эстония, Словакия, они вообще не будут услышаны.
1: А лично вас это как-то волнует, как-то коснется.
0: Я могу сказать, что, конечно, ценовая политика. Очень возросли цены. На Конкретно продукты. Конкретно на продукты, питание. Но на проезд они всегда и так повышаются. Прежде всего, это видно на продуктах питания. Вы знаете, очень четко видно то, что стоило вот один фунт. Оно сначала перевалило за этот фунт, а теперь уже без стеснения к двум фунтам приближается.
1: Ну, на самом деле, цены были равны латвийским, в общем-то, где-то как-то. Даже масло сливочное было дешевле.
0: Некоторые позиции дешевле до сих пор. Но вы знаете, в Великобритании вы можете найти большую разницу в ценах, пойдя mm -hmm. в тот или иной магазин. Ну, у нас тоже, скажем, если сравнить максимум и сравнить Sky, mm -hmm. будет разница чувствоваться. И там тоже же самое. Там еще больше разброс. И где-то в каких-то магазинах, особенно, кстати, в немецких, Lidl и прочее, можно было найти продукты по очень хорошим ценам и при этом очень хорошего немецкого качества. Но mm -hmm. теперь даже и они лезут вверх.
1: Ну, наверное, не только продукты, а и, допустим, телевизоры. Приметы первой необходимости. Да, да, да это.
0: это очень чувствуется.
1: А вот обратного пути нет. Может быть, сделают референдум и...
0: Мы с вами об этом узнаем только вот осенью теперь. Mm -hmm. Потому что, хотя все говорят, что это маловероятно второй референдум, и, скорее всего, его не будет, но, может быть, теперь каким-то другим уже, каким-то под указом, конечно, это политический феномен, то, что происходит и в стране, и все за ним следят кто с тревогой, кто с интересом. Но все об этом говорят, и это, конечно, очень интересно, поскольку, как поведет себя Великобритания и вся остальная Европа, это войдет в аналог, конечно, мировой политической истории.
1: О бытовой и культурной сторонах жизни в Лондоне Игорь Дмитриев расскажет в одной из следующих передач.